0: Talise est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées, Apple et Spotify. Je suis heureuse euh, d'avoir Paul euh, au micro donc, euh, du podcast, qui est cofondateur de la start-up Hommage, euh, mais déjà, merci Paul de, de me faire en tout cas cet honneur de, de discuter en tout cas d'hommage. Alors, j'ai lu, lu un petit peu la, la présentation sur, sur Welcome, donc hommage et aujourd'hui le dépôt vente en ligne de vêtements qui va vous faire aimer la seconde main. Le concept est, assez, est simple et pourtant radicalement différent de la seconde main que vous connaissiez jusqu'à présent. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi en fait
1: Ouais, ben bah en fait, euh, le plus simple, c'est de, de se projeter en fait, sur, euh, sur l'expérience qu'ont habituellement les gens en seconde main, euh, c'est-à-dire des, euh, des applications de vente entre particuliers qui aujourd'hui représentent euh, 95 ou 99 de, de ce marché-là. Euh, et en fait, sur, sur ces applications-là, euh, ce qui se passe, c'est que ça convient à plein de gens. Et d'ailleurs, on peut leur, pour les remercier parce que ça a contribué à démocratiser euh, l'idée de la seconde main. En fait, aujourd'hui, euh, acheter un vêtement d'occasion n'est plus du tout quelque chose euh, qui peut être vu comme ringard ou comme euh, sale ou je sais ça pas quoi, comme mmh. ouais, Voilà, comme ça mmh. pouvait être le cas il y, y a quelques années. Ça, c'est grâce à ces applications-là. Mais en fait, ces applications-là ne conviennent pas non plus à tout le monde euh, parce que, euh, bon, en fait, il y a des raisons côté vendeur et des raisons côté acheteur. Euh, côté vendeur, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça beaucoup trop long. Euh, comme processus de euh, bah, prendre chaque vêtement en photo, créer une annonce, trouver le bon prix, discuter avec des personnes, faire des offres, répondre à des offres, euh, et ensuite faire un colis par vêtement et emmener tout ça un par un euh, au, à son point relais. Donc il y a, y, a y, y a une histoire de temps et d'énergie euh, qu'on est prêt à mettre euh, là-dedans à certains moments de sa vie ou euh, dans certaines situations, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Euh, et, et en particulier à une population euh, euh, citadine euh, active euh, avec une vie de famille à laquelle on, on s'adresse en priorité, ben c'est quelque chose qui qui leur convient pas très bien. Et du côté des acheteurs, euh, ce qu'on a eu comme feedback, c'est qu'il euh, y a certaines personnes, notamment ceux qui ont l'habitude d'acheter en neuf et qui sont pas encore euh, convaincus euh, de, de la seconde main mais qui aimeraient bien franchir le pas, ben quand ils arrivent sur une application de vente entre particuliers comme peut être par exemple un Coin, un Vinted euh, ou autre, ben ils se retrouvent avec un catalogue de produits immense, que des produits uniques, difficile à naviguer, des, des photos qui ne qui, qui rendent pas justice à, à la qualité et à l'esthétique du vêtement, des prix qui ne sont pas super cohérents, euh, pas de garantie mmh. sur la qualité, donc potentiellement des mauvaises surprises au moment où on, on reçoit le colis, et euh, l'impossibilité de faire des retours, ou alors en fait ça dépend, c'est au bon vouloir du vendeur d'accepter de, de, ou non le, le retour. Et en fait l'écart le, le, est tellement grand entre ce qu'ils ont l'habitude d'avoir euh, en neuf et, et ce qu'on leur propose en seconde main qu'ils ne sont pas prêts à franchir le pas. Et c'est en mmh. partant de ces constats-là qu'on s'est dit ben, que, en fait, de ces constats-là et de la réalité qui est que la seconde main, c'est une vraie solution pour décarboner la mode. Ben, mmh. euh, comment est-ce qu'on faisait pour rendre la seconde main accessible et simple euh, à ses vendeurs et à ses acheteurs et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on propose une… On, on dit sur notre description qu'on propose quelque chose de radicalement différent. En oui. fait, c'est… Dans les faits, on reprend un business model qui est, qui est un peu vieux comme le monde, qui est celui du dépôt-vente. Mais le dépôt-vente, historiquement, là où vous pouvez se rendre nos grands-parents et, et nos parents, c'est un magasin physique dans lequel on va mettre ses vêtements à vendre et ensuite on revient quelques semaines ou quelques mois après et on récupère, euh, on récupère de l'argent. Ben nous, en fait, l'idée, c'est de prendre ce, ce, ce modèle-là, euh, de le digitaliser et de le faire à très grande échelle. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça veut dire qu'on n'opère pas depuis un, un magasin dans un centre-ville, mais depuis un entrepôt euh, qui aujourd'hui est, est, est basé à, à Saint-Ouen. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on euh, va venir rendre un super service au vendeur, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de, de tout à sa place. Donc, euh, concrètement… C'est euh... vous qui prenez
0: les photos, c'est ouais. vous qui, 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 qui indiquez ça sur le, le site en ligne, d'accord Donc, ouais, c'est bien différent de Vinted, quand même. Oui, exactement. Il
1: mais... y a une énorme différence de ce point de vue-là au niveau du service qui est rendu au vendeur. Donc, toi, si tu as des vêtements à vendre qui, euh, qui collent avec nos… Euh, avec nos critères de, de, de qualité ben, tu mets tout ça dans un carton tu nous envoies ça gratuitement, l'étiquette de transport elle est à notre charge okay. et, et ensuite nous on va s'occuper euh, bah, du contrôle qualité et de l'expertise du vêtement ensuite on va prendre les photos, on va fixer le prix euh, on va mettre ça en ligne euh, on va le vendre, pendant ce temps là on va le stocker et quand c'est vendu, on va envoyer les commandes à l'acheteur. Et toi, en tant que vendeuse, tu es payé, euh, quand c'est vendu, moins une commission qu'on qu prélève. Euh, parce que pour le coup, on rend quand même un service ouais. important aux vendeur. Donc, à la différence d'un vintage, on va prélever une commission sur, sur le vendeur.
0: Et les, les garanties donc pour, pour l'acheteur, j'imagine aussi, puisque vous faites ce contrôle qualité, euh, il y a aussi ce, ce check pour l'acheteur qui est peut-être rassuré sur euh, oui, la qualité des vêtements.
1: Oui, exactement. Donc, euh, nous, le, le, pour, si on se place maintenant du côté de, de l'acheteur, l'idée, c'est de lui proposer une expérience d'achat qui se rapproche beaucoup plus du neuf, mais avec l'impact carbone en moins. Quoi. Donc, euh, donc, en gros, un site qui ressemble à un e-commerce traditionnel. D'ailleurs, euh, si on rentre dans des éléments un peu techniques, notre, notre site, il est construit sur Shopify. Donc, en fait, il y a vraiment un. Un feeling d'e-commerce très traditionnel. Il n'y a pas de contact avec le vendeur, donc il n'y a pas besoin de savoir si Maude c'est une vendeuse sur laquelle on peut compter, qui a 5 étoiles, qui a déjà eu X transactions. En fait, il n'y a pas besoin parce qu'il y a un partenaire de confiance qui est hommage. Tous les vêtements sont chez nous et donc nous, on les vérifie. Donc, c'est l'assurance d'avoir un vêtement qui est conforme à, à la photo qu'on a prise et à l'état qu'on a, qu a renseigné. D'ailleurs, les photos, on essaye aussi de faire quelque chose qui est qui est beaucoup plus propre et, et harmonisé pour que, là, c'est pareil, on ait, on ait un sentiment de, bah, de désirabilité et de confiance qui se crée quand on est… Donc, on vous relavez le vêtement. les
0: vêtements derrière ou pas Alors, du tout
1: Aujourd'hui, on demande à ce que les vêtements nous soient envoyés propres et s'ils ne sont pas okay. propres, on les refuse. Okay. Demain, on, demain on, on a une, une palette de, de services euh, qu'on imagine euh, pour pouvoir… Euh, euh, remettre en état les vêtements, donc potentiellement du lavage, du reconditionnement ou de la réparation sur des, sur des petits éléments qui, euh, qui euh, tu par un bouton manquant ou tu as un ourlet d'effet, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on qu propose, mais, mais à terme, c'est quelque chose qu'on aimerait bien envisager. Ouais. Mm. Ok. Et, et dernier vous... élément pour, ouais. les, pour les acheteurs, désolé, je, je, je n'avais pas fini. Euh, Il oui. y, y a deux autres éléments importants, c'est qu'il y a un service client euh, chez nous euh, qui, qui est très réactif et déjà qui existe ce qui n'est pas forcément le cas sur sur des, des, des très grosses places de marché comme Vinted, et ensuite qui est, qui est là pour les clients pour répondre à toutes leurs questions. Mais donc, ça peut être des questions aussi sur un vêtement, en disant en fait, euh, euh, comment est-ce qu'il taille euh, Est-ce que je peux avoir une photo de tel détail euh... Est-ce qu'on peut, enfin, en fait, on, on peut répondre à ces questions-là Et donc, nous, on a une équipe qui, euh, qui, qui est présente sur le site et qui peut se rendre dans notre studio et notre entrepôt pour, pour aller chercher une pièce en disant, OK, il y a une personne qui, veut, qui, qui, qui a des questions sur cette pièce en particulier. Et ça, ça arrive, ça arrive toutes les semaines. Et le dernier point, c'est la possibilité de faire des retours. Donc, euh, donc, chez, donc chez Hommage, on, on offre cette possibilité, ce qui n'est euh, pas le cas sur Vinted. Enfin, moi, j'ai déjà été confronté personnellement à cette situation parce qu'avant, j'achetais beaucoup sur Vinted par, par conviction euh, euh, écologique et… Euh, ouais. Et, euh, et je me suis frotté à toutes ces difficultés-là. Et, euh, et typiquement les retours, c'est quelque chose sur lesquels euh, bah, moi j'ai jamais vraiment réussi à faire un, un retour. Et donc on voulait proposer cette, cette option-là pour que, si jamais, une, bah, comme en e-commerce traditionnel, si, ça, si finalement le produit euh, euh, ne te va pas, par exemple, on bah, ait la possibilité de nous le, de nous le renvoyer.
0: Bah écoute, euh, bah c'est très clair maintenant. Euh, je vois bien en tout cas aussi la, la différence avec euh, Vinted avec et puis les, un peu les, les difficultés euh, qu'on peut rencontrer aussi en tant que en, te, en tant que vendeur. Euh, c'est mmh. vrai que ça c'est pas être très consommateur en termes euh, de temps. Et puis, c'est vrai que c'est nous qui gérons aussi la, la livraison. Donc, euh, mmh. euh, je, vois, je vois bien la différence. Et comment alors tu, tu en es arrivé à, à, à cette idée, à, à hommage est-ce que tu peux un petit peu nous, nous partager ton, ton parcours Donc, pas ton parcours de CV, mais plutôt voilà, comment toi, peut-être, enfant ou adolescent ou jeune adulte, euh, bah, j'ai l'impression que tu avais déjà une certaine conscience aussi écologique, écologique assez, assez tôt. Et comment, euh, toi et j'imagine que vous avez des cofondateurs, vous en êtes arrivé euh, à hommage
1: euh, Alors, j ça ne vient pas de l'enfance. Euh, ces convictions-là, euh, convictions elles se sont forgées… Euh... Euh, petit à petit, avec un déclic qui a eu lieu en 2017. Ça c'est marrant parce que je suis capable de le dater. Je sais que c'est le premier ouais. mai de 2017. Euh, donc moi, euh, avant, ce, ce déclic il a été assez, assez radical parce que avant, ce qui se passait, euh, donc pendant mes études euh, en école d'ingénieur et, et même les premières années de, de boulot. J'étais un fan euh, de voyage, donc fan, fan, fan. Donc, j'avais un bilan carbone euh, absolument dégueulasse. Euh, J'ai parcouru euh, plusieurs continents euh, dans des voyages assez longs. Et, et vraiment, c'était ça, euh, ça qui me faisait vibrer. Et dès que je rentrais de vacances, je prévoyais les, les, les prochaines. Euh, et euh, en plus de ça, j'étais un énorme amateur de viande rouge. Donc, tu vois, c'est ouais. vraiment des mauvais points. Euh, sur, et, et, et même avec, euh, avec ma, ma, ma copine de l'époque qui est devenue ma femme euh, aujourd'hui euh, quand on parlait de, de quitter le, le job de consultant dans lequel on était on se disait bon, on pourrait, quand on fantasmait un peu on se disait on pourrait ouvrir un restaurant spécialisé en viande rouge et ça serait trop bien quoi. donc ça, ça c'était ma vie euh, avant et en fait euh, en, en 2017 euh, je sais pas pourquoi je crois que c'est par recommandation j'ai commencé à, à regarder des documentaires euh, sur... Euh, bah, notamment euh, l'impact environnemental de la consommation de viande, viande rouge. donc C'était un documentaire assez connu qui s'appelle Chaos Piracy, euh, que j'ai regardé. et Ensuite, euh, j'ai commencé à regarder d'autres euh, documentaires. Le, le deuxième que j'ai regardé, c'est uh, True Cost, qui est, euh, qui est un documentaire sur... Euh, sur la mode et, euh, et les désastres environnementaux et sociaux qui y sont euh, associés. Puis en fait, de fil en aiguille, alors j'en ai regardé à la pelle. Et, euh, et à partir de là, bah, j'ai pris la décision de devenir flexitarien, euh, c'est-à-dire que je mangeais de la viande plus qu'une fois par semaine.
0: Ouais.
1: Et ensuite, je suis devenu totalement végétarien. Euh, ensuite, j'ai euh, arrêté de prendre l'avion long courrier, puis ensuite le moyen courrier. Maintenant, je ne prends plus du tout l'avion. Et puis ensuite, j'ai commencé à réduire le, les déchets plastiques euh, dans mon quotidien. Et puis ensuite, j'ai changé... Euh, euh, de bord politique, enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont qui se sont passées euh, petit à petit et disons que je pense que je me suis beaucoup renseigné sur la question. Ma connaissance euh, de euh, bah de, de de la situation euh, environnementale s'est euh, euh, beaucoup amélioré au fil de l'eau et euh, et en parallèle, moi j'étais dans un job euh, à l'époque donc de là ça nous mène à 2021 donc euh, conscience bien robuste maintenant. Euh, je commence à en parler autour de moi, ma famille, mes proches, mes amis, etc. Et moi, pendant ce temps-là, euh, je travaille en finance. Euh... Tu étais chez
0: BAIN, hein, c'est ça le... ah, J'étais chez BAIN
1: et ensuite j'ai travaillé ah. chez, chez Corum, qui est, un, qui est un, une boîte qui fait des produits d'épargne, mmh. euh, qui, qui est une super boîte d'ailleurs qui fait des produits d'épargne dans, dans l'immobilier et, euh, et, et l'obligataire, mais ça, voilà, ça reste dans le milieu des services financiers. Et euh, je me sentais un petit peu en, en dissonance cognitive entre, euh, entre mon boulot et euh, ce que je vivais au quotidien euh, sur, euh, sur ces valeurs euh, perso. Quoi. Et il se trouve mmh. que c'était le cas pour, euh, aussi pour une, une de mes amies de, de Centrale, qui s'appelle Marine et qui est mon associée chez Hommage Aujourd'hui. Euh, elle, elle... Euh, elle a, on a fait des, on a fait des, des, des carrières assez similaires, c'est-à-dire qu'elle a fait 5 ans dans un cabinet de conseil aussi, puis ensuite elle a bossé 2 ans chez un logisticien e-commerce qui s'appelle Cubin, et c'est pareil, elle a eu à peu près, enfin c'est des timings un peu différents, mais, mais on était, disons, les, les deux fers de lance de l'écologie dans, dans notre groupe de copains, et, et Marine a, a eu aussi un peu ce, ce côté dissonance qui... Qui est, qui est arrivé et, et euh, début janvier, euh, en, en janvier 2021, elle, elle, elle m'expliquait qu'elle qu allait quitter son job parce que, euh, parce que ça ne marchait plus par rapport à ses convictions et qu'elle aimerait bien créer quelque chose euh, et qu'elle aimerait bien créer quelque chose dans la seconde main. Donc en fait, l'idée est un peu venue de, de mine. Alors, ce n'était pas de la seconde main dans la mode euh, au début, c'était de se dire euh, en fait, euh, nous, on se, nous, on est hyper convaincus. Euh, que la seconde main c'est une clé pour décarboner euh, notre consommation de manière générale, que ce soit dans euh, l'habillement, la déco, le meuble, enfin tout, tout existe déjà en seconde main. Et pourtant, on, nous, en tant que, euh, euh, en tant que gens très convaincus, on galère avec les applis euh, parce que euh, bah, toutes les raisons que je t'ai citées, et ça vaut aussi pour pour le bon coin où on peut on peut avoir on peut rencontrer pas mal de difficultés sur euh, ben, sur euh, trouver les bonnes annonces, les bons produits, euh, négocier avec les gens, la livraison, enfin voilà, il y, y a plein de problèmes. Euh, il y a beaucoup et, euh, de
0: profils aussi un peu fake. Euh, sur, euh, ouais, il y a des, des arnaques, il y, 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 de,
1: y a plein de problèmes comme ça, et donc euh, l'idée de Marine, est que, à ce moment-là, euh, elle, elle m'a dit, en fait, il faut qu'on réinvente le bon coin et qu'on fasse un truc euh, où euh, l'expérience le, utilisateur est au cœur de, euh, de l'appli, quoi, de cette nouvelle appli. Et, oh. euh, et, et donc, on a commencé à réfléchir ensemble à partir de ce moment-là.
0: Et donc, ça, ça a commencé quand, la réflexion, en 2019 hein
1: non, de, non, là, on c'était enfin, était, était assez tard. Hein. C'était 2021. Ouais. Donc, 2021, euh, d'accord. Oui, c'était il y a moins de 18 mois. Et euh, donc, moi, j'étais encore euh, dans mon job. Euh, Marine, du coup, démissionne. Et elle me dit, de toute façon, je ne peux, je peux plus rester. Et, euh, et après, euh, on réfléchit ensemble. Donc, moi, c'était le, le deal. On se laissait euh, trois mois euh, pleins euh, où moi, je... Enfin, J'étais dans mon job en parallèle et, euh, et, on, et on réfléchissait à, à ce qu'on pouvait lancer ensemble. Et si au bout des trois mois, on avait une idée euh, qui nous semblait euh, crédible avec un, un business plan qui tenait à peu près la route, eh c'était à mon tour euh, de, euh, de démissionner ou en tout cas de, 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 de demander à quitter mon, mon travail. Et, euh, et on se lançait là-dedans à fond. Donc Pendant trois mmh. mois, euh, on a exploré… Euh, euh, plein de business modèles différents. On a parlé à plein, plein de gens, des entrepreneurs de nos réseaux. On a fait des études clients, etc. pour essayer de comprendre, euh, bah, pour essayer de comprendre quel était le rapport des gens avec la seconde main, où est-ce qu'ils rencontraient des difficultés, où est-ce que nous, on pouvait intervenir, est-ce qu'il y avait un business model euh, sur lequel s'appuyer et qui, qui, qui était euh, rentable et, et sain. Et, euh, et en fait, ça nous a amené à resserrer beaucoup le, le spectre de... Enfin, euh, on est passé de la seconde main de manière hyper large à la mode euh, et euh, les problématiques euh, dont je te parlais en début d'émission. Ouais, et, ouais. euh, et ensuite, on a regardé plein de business models différents euh, dans la mode de seconde main euh, pour se rendre compte finalement que, euh, qu en fait, euh, la clé, euh, c'est de, de toucher le produit, donc c'est de toucher les vêtements, c'est de gérer euh, cette brique-là logistique qui est... Euh, assez complexe à gérer, hein. mais euh, si, si tu maîtrises cette brique-là et que tu deviens très fort euh, là-dessus, en fait, tu peux résoudre euh, un certain nombre de, de points de friction qui sont rencontrés chez les particuliers, mais pourquoi pas aussi chez des marques de mode, chez des distributeurs qui veulent mettre un pied dans la seconde main, mais la logistique est trop compliquée. Donc, en fait, cette, cette brique logistique, elle nous est apparue assez rapidement comme, comme une clé de, euh, du, du succès. Et euh, bon, il se trouve que Marine est assez capée de, de ce point de vue-là, donc, euh, donc ça tombait bien. Et, euh, et voilà, on, on est retomber sur ce business model du dépôt-vente en ligne en se disant on va faire un, un géant euh, dépôt-vente en ligne euh, en e-commerce et, euh, et ça s'appellera Hommage.
0: Hommage, ouais. Et euh, donc là, vous êtes deux, c'est ça Donc il y a Marine et toi ou vous avez aussi embarqué une troisième personne
1: On est deux associés. Tous les, les deux. Et après, on a notre équipe.
0: Okay. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien euh, Hommage
1: on a, En plus de nous, on a six personnes en CDI. Euh, et on a à peu près l'équivalent euh, en stagiaire et en apprenti, euh, sachant qu'on a euh, des, euh, en fait, notre, euh, toute la brique opérationnelle dont je te parlais. Donc, les, les personnes qui euh, réceptionnent les colis, expertisent les vêtements, prennent les photos, euh, rendent toutes les caractéristiques des vêtements, etc. Euh, en fait, c'est des compétences euh, à la frontière entre la logistique et la mode. Et donc, en fait, là-dessus, euh, notre équipe euh, studio euh, elle est constituée essentiellement d'apprentis euh, en école de mode euh, qui du coup euh, ont ces compétences-là, sont en train de se former sur, euh, sur des jobs de, de stylisme ou, ou autre, et, euh, et qui du coup euh, passent, euh, voilà, passent quelques jours par semaine chez nous pour, euh, bah, pour venir euh, toucher des vêtements, euh, apprendre à faire des pack -shots, euh, produits, donc en fait des, des photos de, de vêtements euh, non portés, etc.
0: OK. Et donc c'est vrai que euh, tu, tu avais annoncé, je crois, sur LinkedIn, une, une levée de fonds, c'est ça euh, ouais. De 2 millions d'euros, si je ne me trompe non. pas. Non. <rire> <rire>
1: Non, 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 elle était plus petite, elle, plus était petite. De, elle était de 700 000 euros.
0: 700 000 euros, bah déjà c'est super, euh, toute mes ouais. euh, fixations, c'était plus du love money ou c'était du… Euh...
1: C'était un mix euh, entre… Euh, donc du love money, donc à vraiment à proprement parler, donc ça c'est vraiment nos, nos copains d'école et, euh, et un peu nos familles qui, ont, qui, euh, qui voulaient nous, nous soutenir dans le, dans le lancement… Euh, donc, on avait, ça, ça représentait à peu près euh, un, peu, enfin, moi, un peu moins d'un tiers. Ensuite, on a eu des business angels qui euh, nous, ont, nous ont fait confiance aussi. Et un, un family office. Donc, un, enfin, je ne sais pas, si, je sais pas tes, quel profil ont tes auditeurs. Mais donc, en gros, un, un, et, et, parce que ça peut paraître un peu obscur comme, comme terme. Mais donc, en gros, c'est un un espèce de petit fonds d'investissement dont l'argent est constitué par, euh, par la fortune d'une ou plusieurs familles. Euh, et donc, euh, en, en l'occurrence, euh, nous, c'est un family office qui s'appelle Ventures qui, euh, qui est en fait le family office du groupe Galerie Lafayette, euh, qui est un groupe familial. Euh, et donc, la famille euh, Ouzé, qui possède le groupe, euh, a, a voilà, constitué ce, cet organe, euh, donc un family office dédié aux startups euh, qu'ils ont lancé fin 2021 et, et qui, qui, du coup, nous, nous, nous a soutenus pendant cette première levée de fonds. Et, et on espère qu'on pourra continuer à bosser avec eux sur le, le long terme parce que les, les synergies sont hyper intéressantes entre un groupe comme, comme les Galeries Lafayette et un acteur de la seconde main comme nous.
0: Et pour toi, ce serait important aussi pour ta, pour ta cofondatrice fondatrice euh, mais de, de checker aussi le... Le, le parcours des, des business angels qui, qui soit lié aussi, j'imagine, aux valeurs d'écologie que tu, que tu prônes dans ton quotidien et puis dans ton, avec, avec Hommage, c'est un point qui est important pour toi
1: Oui, c'est est un point qui est, qui est important parce que nous, le, le, enfin, la, la genèse d'Hommage, de, 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 c'est ça. Donc, euh, en fait, il faut, il faut que les gens soient bien conscients que, que nous, c'est ça qui nous... Euh, comment dire, C'est ça qui nous donne de l'énergie au quotidien, c'est ça qui dicte un peu le, la vision long terme de euh, de la boîte. D'ailleurs, on vient de devenir euh, entreprise à mission, donc en fait, maintenant, ça okay. c'est inscrit dans nos statuts. Donc, oh. euh, ça, ça reste quelque chose de super fort, donc c'est évident. Peut-être que, que tu peux
0: expliquer ce que c'est une entreprise à mission pour euh, ouais, les personnes
1: euh, donc, euh, une entreprise euh, à mission, c'est euh, un statut euh, qui a été, euh, c'est un statut particulier des, des entreprises. Donc, on peut être une entreprise à mission, en étant une SAS ou une, une SA ou autre, peu peu importe. Mais c'est juste quelque quelque chose qui vient se rajouter dans les dans les statuts de l'entreprise euh, définis du coup par la loi Pacte, qui euh, qui permet à une entreprise de se doter d'une raison d'être. Euh, qui dépassent, du coup, euh, les simples objectifs business euh, de euh, chiffre d'affaires et de profitabilité, et donc d'une raison d'être et d'objectifs stratégiques pour, euh, pour atteindre cette, euh, cette raison d'être. Et, euh, et donc, en fait, l'idée, c'est de se réunir euh, en interne, euh, de choisir sa raison d'être, de définir les objectifs qui vont permettre de l'atteindre, d'inscrire ça dans ses statuts. Et ensuite, il y a un organisme tiers qui va venir auditer euh, tous les deux ans pour vérifier que, euh, bah, en fait, on est bien en train de dérouler les objectifs stratégiques qu'on s'était définis et qu'on est bien en train de cette, respecter cette raison d'être qu'on qu s'est fixée. Et donc, ça permet du coup d'ancrer vraiment dans la stratégie long terme euh, de l'entreprise des objectifs qui, généralement, sont non financiers et qui, sont, euh, et qui se rapportent le plus souvent à, euh, à l'environnement, au social ou les deux.
0: Ok, mais écoute, euh, je n'aurais pas pu faire mieux. Euh... Donc là, avec ces 700 000 euros, euh, quels ont été un petit peu les, les premiers investissements J'imagine déjà euh, un soulagement, parce que c'est vrai que quand on, on lève des fonds, on essaie de monter une, une société, euh, bah, c'est vrai que c'est important d'avoir un, un premier, on va dire, euh, pécule euh, d'argent. Comment vous vous êtes dit, voilà, 700 000 euros, comment on va les investir Comment tu, tu vois les choses là, pour, les, pour cette prochaine année
1: Alors. La, la, la levée de fonds, elle, elle date un peu puisqu'elle date de, de, de la fin de l'année 2021. On a tardé un petit peu à, à l'annoncer, donc on a déjà bien entamé le montant qu'on a levé. Et en fait, c'est normal, c'est parce que euh, on, avait, on avait prévu depuis le début. Euh, donc effectivement, tu disais le, le mot soulagement, c'est marrant, je suis assez d'accord avec ça, mais c'était n'était pas tellement un soulagement financier, c'était plutôt un soulagement en termes de, de compétences parce que ça nous a permis de recruter une super équipe euh, et en fait, on avait paralysé les processus, c'est-à-dire qu'on avait des gens en processus de recrutement pendant qu'on finalisait euh, cette partie euh, levée. Et euh, dès que euh, l'argent était sur le compte, euh, en fait, on, on, a, on a recruté, enfin, euh, on a pu faire des offres euh, aux, aux personnes que, euh, que l'on voyait en parallèle. Donc, en fait, c'est euh, euh, essentiellement à ça que sert cet argent, euh, donc à payer. Et voilà, à payer les, les, les salaires de notre équipe. Donc, euh, sur les, on a, on a recruté six profils. Euh, notre Première recrue, euh, c'était une personne avec une euh, donc c'est Manon, notre styliste et directrice artistique. Donc, euh, ça c'était important pour nous de, de rajouter une compétence mode euh, dans un duo euh, d'associés euh, ingénieurs euh, qui euh, finalement euh, connaissent pas grand chose à, à la mode. Euh, donc, ça, cette première recrue, ensuite on a recruté un CTO, euh, un, un growth manager, donc pour nous aider sur la partie de marketing de croissance et marketing développement. Euh, on a recruté une chef de projet opération donc euh, pour nous aider à structurer ouais. tous les processus euh, et les outils euh, qui servent euh, qui servent à, à qui servent au quotidien à, à, à l'équipe euh, studio et, et pour pour piloter ces flux euh, entrants et, et sortants de vêtements et ensuite on a recruté un profil euh, de euh, business developer donc ça typiquement c'est pour aller euh, euh, nouer des partenariats avec euh, des entreprises, euh, des marques. Euh, Aujourd'hui, le regarde aussi avec des personnalités euh, influentes. Enfin, en gros, ouais. tout ce qui peut nous aider à euh, soit récupérer des vêtements, euh, soit faire rayonner un peu euh, hommage donc, dans une logique de partenariat. Et enfin, le, le dernier euh, profil qu'on a recruté, c'est euh, un profil de bras droit des fondateurs pour nous aider avec euh, toutes les questions euh, de financement, euh, passé et à venir. Euh, et de gestion de projet, parce qu'on a beaucoup de projets transverses qui mobilisent un peu euh, tout le monde dans la boîte. Euh, par exemple, euh, bah, en ce moment, on a un pop-up store au Galerie Lafayette. et bien Ça, c'est oui, je... un, un projet bien, bien complexe euh, à, à gérer. Et, euh, et c'est Solène, notre, euh, donc, euh, on utilise le, le terme « chief of staff » qui est un peu euh, galvaudé oui, aujourd'hui. Mais, euh, ouais. mais voilà, c'est un poste de bras droit pour nous aider euh, justement sur, sur des sujets très transverses euh, comme ça. Quoi. Donc, donc, cette équipe-là… Oui,
0: votre, votre store aux galeries, c'est en cours, hein, c'est ça c est, c est 20 mai 20 temps, juin, là je, on est dedans. Ok, jusqu'au si 20 juin. Okay, okay. Euh... Bah, écoute, euh, super. Euh, donc, au niveau un petit peu de... Donc, ce que tu me dis, c'est vrai là, des, les différents profils que vous avez recruter Il n'y a pas forcément de tech. En fait, finalement, ce serait que donc tu... vous travaillez sur euh, un CTO. Qui... Un CTO quand D'accord, vous avez un CTO. Okay, donc, ouais, euh, c'est
1: en fait, la tech, elle est. Quand tu le présentes comme ça, tu te dis en fait, c'est un business assez low-tech. Et euh, ce n'est pas faux. D'ailleurs, on a commencé avec mon associé euh, donc là, en, en no-code. Hein, C'est-à-dire, nous, on n'a pas, okay, ouais. pas de compétences de, de développement. Donc, on a utilisé des solutions euh, sur étagère pour euh, lancer hommage. Donc, ça veut dire qu'on avait un site vendeur qui était sur Webflow pour ceux qui connaissent et euh, un, un site acheteur qui est notre boutique en ligne qui est toujours le, qui est toujours le même même s'il a, il a évolué de manière significative sur Shopify. Donc, on avait ces deux sites en parallèle. Ce pas hyper pratique, mais en tout cas, ça nous a permis… Nous, on les a créés en quelques semaines. Euh, ça nous a permis d'être live très vite. Et, et de lancer tout ça. Et on utilise en, en, en back-office l'outil Airtable pour ceux qui connaissent. Donc, ouais. un, un, un gestionnaire de, de base de données assez modulable et super simple à, à, à utiliser. Et, euh, et ça, en fait, ça nous a tenu de. Enfin, euh, nous, on a lancé la boîte en, disons, en juillet, en, juillet août on a, 2021. On a fait un proof of concept. En septembre, le service était officiellement live. Euh, Jusqu'à fin décembre, il n'y a personne qui n'a rien touché à ce qu'on avait construit sur Webflow, Shopify et Airtable. Et ensuite, donc, euh, on a commencé à atteindre les limites du truc et on a dû passer d'un environnement 100% no-code à un environnement, je dirais, low-code. Et puis, on, petit à petit, on est en train de complexifier euh, euh, la, la partie euh, technologique. Et, euh, et là, on va commencer à développer des trucs euh, en propre euh, ben pour euh, notamment euh, sous-tendre les opérations. En fait, c'est un truc... Euh, les opérations en seconde main, c'est un truc hyper spécifique. Euh, je ne sais pas si... Euh, euh, bah, tout le monde qui, qui nous écoutera euh, euh, se, se rend compte mais en fait, contrairement à une marque de mode classique, nous, chaque produit est unique et en fait, en logistique, un produit unique ça existe assez rarement, enfin généralement on, a, on peut avoir plein de références et, euh, et après, euh, derrière euh, un code barre, on va avoir euh, X... Euh, euh, enfin, on va avoir X produits de, de, de la même référence nous à chaque fois on reçoit un vêtement et on, on doit le considérer comme comme un vêtement unique et donc toute notre chaîne euh, d'opération derrière elle est structurée autour de cette unicité du vêtement donc chaque vêtement a un QR code et puis hein, le QR code il est rattaché à, euh, à un vendeur en particulier et ensuite euh, donc, du coup nous on doit prendre euh, il y a un certain nombre de caractéristiques donc euh, euh, les photos mais aussi euh, le type de vêtement, la marque, la taille, l'état, etc. Ça c'est plein de caractéristiques qu'on doit euh, rattacher à, à, ce, à ce QR code. C'est à partir de ça, dans, cette base, dans notre base de données, qu'on va créer euh, la fiche produit euh, que les gens retrouvent sur, euh, sur notre site internet. Mmh. Ensuite, quand le produit euh, est vendu, ben, en fait, l'acheteur la il peut avoir fait une commande avec euh, plein d'articles euh, différents qui appartiennent tous à des vendeurs différents. Donc nous, il faut qu'on ramène cette info en disant, ben, en fait, tel article précis a été vendu et du coup il faut qu'on crédite le portefeuille, ouais. enfin, le, le wallet de, du, du vendeur en question et donc en fait tous ces éléments là euh, qui peuvent paraître euh, assez simples parce qu'on imagine bien euh, les, les transactions euh, physiques euh, que ça représente, en fait euh, technologiquement il y a de la complexité parce que euh, les produits sont uniques et que c'est pas des standards de marché donc il faut euh, bricoler au début avec les solutions no-code et puis petit à petit euh, commencer à construire euh, des, des, des outils et, euh, et, et des technos qui sont très spécifiques à la seconde main et qui nous permettent d'être super forts sur, euh, sur tous ces éléments-là.
0: Mmh. Est-ce que donc ça, ça, ça permet de bien rebondir Est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus sur donc, les, les défis qui vous attendent euh, là pour euh, les, les prochaines années et, euh, et, et la vision aussi dommage Donc là, j'imagine que vous, euh, vous êtes en train de, 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 de focaliser sur la France, euh, mais est-ce qu'il euh, y a une vision aussi à, en Europe, par exemple euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ces deux points
1: Ouais euh, donc quand tu dis juste, les challenges, les défis, je veux dire les ouais. défis euh, techno ou juste, ouais techniques
0: euh, ou, euh, ou même de culture ou euh, aujourd'hui voilà, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu vois en termes de, ou de marché bon, ouais. Voilà. Complètement, oui, peut-être aussi de, de marché. Euh, c'est vrai que là, aujourd'hui, tu vois, dans la société, on fait face à une inflation. Donc, c'est vrai que le, le pouvoir d'achat aussi euh, baisse, qui peut être, entre guillemets, une bonne chose pour la seconde main, puisque le, souvent, c'est moins cher. Mais voilà, -ce que, qu -ce que, comment tu vois les choses
1: Oui, effectivement, bah, je, vais, je vais commencer par répondre à la dynamique de, de marché, parce que pour le coup, nous, on pense qu'elle est plutôt porteuse et, euh, et, et c'est moins un challenge pour nous que ça peut l'être dans d'autres secteurs. Euh, en fait de, deux aspects à ça le, le premier c'est que le, la seconde main a vraiment le, le vent en poupe depuis, euh, depuis quelques années il enfin, y, y a même un, dans, le, dans le milieu on dit qu'on est un, un peu en train de vivre la deuxième vague et la première vague avec, euh, avec Vinted, Vestir Collective à la fin des années 2010 enfin milieu des années 2010 et, euh, et ensuite là un peu une deuxième vague avec euh, plein de nouveaux acteurs des nouvelles briques euh, servicielles qui arrivent euh, Enfin, euh, voilà, même des, des innovations technologiques, euh, type, enfin, euh, il y a pas mal de discussions sur euh, comment est-ce qu'on peut utiliser euh, la blockchain et les NFT pour euh, pour venir amener plus de transparence dans la mode. Enfin, en fait, voilà, il y, y a quand même pas mal de réflexions euh, qui, euh, qui qui touchent euh, qui touchent euh, la seconde main et qui du coup un marché qui est vraiment en train d'exploser. Là, l'anticipation, c'est que ça va croître à euh, entre 20 et 30 par an sur les cinq prochaines années. Donc, il y a, y a vraiment cette dynamique porteuse et donc c'est lié au fait que euh, bah, d'un côté, il y a des gens qui veulent consommer mieux et que c'est vraiment, euh, un, vraiment une brique non négligeable dans une stratégie de décarbonation du secteur euh, de la mode. Et le deuxième aspect, c'est aussi cet élément de pouvoir d'achat que tu mentionnais. Donc, en fait, euh, euh, là-dessus, euh, quand, quand les dynamiques euh, euh, sociétales sont pas folles, enfin économiques euh, au niveau de, à l'échelle de la société sont pas folles, c'est vrai que ça a tendance à favoriser la seconde main parce que euh, ça permet de s'acheter de la qualité à un prix inférieur. Donc, je dirais qu'on a la chance, entre guillemets, euh, d'être sur un marché qui est, qui est, qui est porteur et dont euh, tout le monde a envie de se saisir, euh, enfin, tout le monde a envie d'avoir un peu un pied dedans, euh, que ce soit les vieux acteurs, donc marques de mode, distributeurs, euh, grands magasins et autres, et aussi euh, les startups avec euh, plein d'idées nouvelles qui sont en train d'éclore et, euh, et c'est cool parce que ça montre le dynamisme de ce secteur-là. Donc, euh, nous, on voit plutôt ça comme une opportunité et un peu moins comme un, comme un défi, euh, un challenge. En revanche, il euh, bah, y a le... Il y a le challenge d'exister euh, donc dans un dans un dans un marché qui est euh, ultra dominé aujourd'hui par les acteurs historiques euh, que sont Vinted, Vestiaire Collective, euh, euh, essentiellement ça à, à échelle européenne en tout cas. Euh, donc il faut il faut se créer sa place, il faut arriver à montrer euh, bah, ses différences. Donc nous c'est euh, la brique servicielle et euh, cet engagement environnemental qui est hyper fort chez nous puisqu'il est inscrit dans nos statuts depuis le, le début. Donc c'est là-dessus qu'on va qu'on va venir euh, se, se, se différencier. Donc ça ça fait partie de, de de nos défis et ensuite on a un, on a le, le, le vrai défi pour nous c'est ça va être le le, pas, le passage à échelle et donc de donc là aujourd'hui on a fait le le de, de passer de 0 à 1 et donc en fait l'idée c'est euh, derrière si on se dit on veut passer de 1 à 10 ben, qu'est-ce que en fait ça représente pas mal de challenge euh, parce qu'on a un business euh, contrairement à, euh, à un logiciel euh, ou un saas oui, euh, qui ouais. euh, à partir du moment où tu as développé le produit tu peux le vendre des millions de fois et tu as juste enfin voilà les problèmes à gérer quand tu grossis sont, sont, sont moins importants que nous. En fait, à chaque fois, on, si on fait euh, x2 ou x5 sur le flux entrant de vêtements, ça veut dire qu'il va falloir restructurer encore les opérations. se dire, OK, comment est-ce qu'on garde la même productivité, euh, la même rentabilité opérationnelle à chaque fois qu'on touche un vêtement Parce que ça, c'est un truc hyper clé dans notre modèle. C'est que si on n'est pas... Euh, si à chaque fois qu'on touche un vêtement, on perd de l'argent, ben, le, le modèle est, est loin d'être vertueux. Donc, euh, donc, il faut qu'on soit... Les opérations doivent être réglées au cordeau. Et en fait, ça, ça veut dire euh, des process, ça veut dire de l'automatisation ça veut dire potentiellement de l'arbotisation, ça veut dire de la tech euh, derrière, assez puissante euh, pour venir euh, euh, automatiser certaines tâches, pour venir être, euh, tu vois, être super bon sur euh, des éléments de reconnaissance d'image, de pricing, il y, y a pas mal d'éléments là-dessus qui peuvent nous aider à faire des économies euh, d'échelle et, euh, et à améliorer encore la rentabilité de, de ce modèle et, euh, et puis euh, donc, donc je dirais que ça c'est un peu les, les challenges qui sont propres à notre métier et ensuite de, de, des challenges autres qui sont assez classiques de notoriété et de d'acquisition clients etc mais qu'on partage avec avec toute entreprise qui qui cherche qui cherche à vendre donc je dirais que nous nos, nos... Nos défis, c'est vraiment devenir. Euh, enfin, notre défi principal, c'est de euh, c de faire grossir cette entreprise en tenant compte de la contrainte que l'on a en seconde main, c'est-à-dire des opérations hyper spécifiques et des produits à, à faible marge. Donc, nous, il faut qu'on soit euh, hyper bon, euh, hyper bon, euh, hyper bon là-dessus. Ça, c'est notre challenge. Et après, tu m'avais demandé la partie euh, la partie vision. Donc, euh, donc nous aujourd'hui, en fait, la, la mission qu'on a inscrite dans nos statuts, euh, elle est elle est assez euh, généraliste et, euh, et c'est euh, et c'est euh, volontaire. Donc, euh, la, la mission qu'on a inscrite dans nos statuts textos, c'est euh, euh, changer les comportements pour que notre monde reste vivable. Donc, euh, donc en fait, il n'y a pas le mot mode euh, dedans. Euh, et il n'y a même pas le mot mode dans nos objectifs stratégiques. Euh, en dessous, Donc, en fait, on, on a vocation à, euh, à, à être, un, à, sur le très long terme, à, à être un, un acteur incontournable euh, du du changement des comportements en faveur de de, de comportements plus vertueux euh, donc ça commence évidemment par la mode qui euh, d'ailleurs euh, représente enfin euh, est un secteur qui a beaucoup beaucoup à faire et euh, et qui représente des dépenses non négligeables de, de, des ménages en France donc c'est clairement une brique hyper intéressante par laquelle démarrer mais après pourquoi pas s'étendre euh, à la fois dans le dans le business euh, enfin, dans, le, dans le secteur. Donc, euh, déjà, ça commencera par les sacs, les accessoires, et puis pourquoi pas euh, par capitalité, essayer de, de, de devenir un acteur un peu plus, un peu plus large pour, euh, pour accompagner les gens dans cette transition. Est-ce que, puis, par euh, exemple,
0: te, vous comparez à Etsy euh, qui... Euh... Euh, qui fait autre chose aussi que, que, que de la mode, qui fait euh, de, du produit. Euh, c'est quelque ouais, chose… alors que moi,
1: moi la, la comparaison que, que j'aime bien regarder, c'est typiquement tu vois, un back market euh, qui back -market. Euh, a commencé sur des téléphones, euh, sur le reconditionnement, puis ensuite, il a commencé à faire des ordinateurs, et puis après, des écrans, et ensuite, euh, bah, du petit électroménager. Et en fait, les, tu vois, tu peux te dire… Euh, tout ce qui, euh, de, de leur côté, peut être euh, reconditionné, donc qui est un peu du hardware, euh, peut rentrer dans cette catégorie-là. Bah nous, de la même manière, tu pourrais te dire, en voyant très loin, tout ce qui peut être réemployé et euh, sur un, sur un et où le dépôt vente fait sens, c'est-à-dire où la brique servicielle que tu viens apporter euh, aux vendeurs est, est utile. Eh ben euh, nous pourquoi pas euh, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager sur le long terme alors il faut que ça pas que de la mode mmh. ouais pas que de la mode et donc en fait faut que ça faut que ça que ait du sens euh, et ça sera de la mode pendant euh, les premières années avec un enfin, mode et accessoires pendant les premières années mais ensuite euh, on, on s'interdit pas du tout de, de rêver à, à plus grand et de se dire euh, en fait si on veut devenir un véritable euh, acteur de référence qui accompagne euh, le changement de, de, des comportements ben, il on peut pas se cantonner à, à, à simplement la mode. Donc, euh, ça peut passer par le business ou ça peut passer par de la communication. Euh, donc, euh, euh, une stratégie de contenu, euh, fin, de, fin, tu vois, un certain nombre de... Euh, de choses pour aider notre communauté ou pour que cette communauté grossisse et, et, oui. et commence à euh, les membres commencent à s'aider euh, entre eux à, à faire une transition d'un monde ultra-carboné à, à un monde qui l'est beaucoup moins. Donc ça, mmh. c'est notre vision euh, sur, euh, à long terme. Et, euh, et tu parlais aussi de, de, de géographie. Donc effectivement, là, on est très focus sur, euh, sur la France. Euh, mais euh, à relativement court terme, on va aller regarder euh, ce qui se passe sur les pays euh, frontaliers. Euh, maintenant, est-ce que on a la volonté de, euh, -ce que j'ai la volonté d'envoyer des vêtements en Australie ou euh, en Argentine, je te dirais que non, parce que euh, euh, ça serait très facile de faire une entreprise déjà globalisée, mais en fait, euh, le... une valeur c'est ça. Bah ouais, le. Ouais. En fait, tout le monde a trop de vêtements partout, en particulier ouais. les sociétés occidentalisées. Donc, donc euh, faire prendre l'avion ou le bateau à euh, ouais. des vêtements de seconde main et. Et, enfin, à la limite, je pourrais comprendre euh, sur le marché du luxe, typiquement, tu vois, des sacs de luxe, et des quantités sont tellement limitées que le, mar le marché s'est rapidement euh, globalisé en seconde main. Euh, pour le coup, euh, sur euh, du vêtement euh, de tous les jours, enfin, j'aime pas du tout voir ça comme une commodité parce que ça l'est pas et justement, ça, ça l'est trop devenu. Et c'est pour ça qu'on a un gros problème de, de surconsommation dans la mode. Mais en revanche, de là à dire que euh, c'est des, des produits tellement uniques que ça mérite que... Euh, il euh, y ait euh, des Australiens qui puissent venir choper chez Hommage et, et se les faire envoyer depuis la France, euh, ça, ça me, semble, ça me semble assez antinomique avec, euh, avec nos valeurs et notre mission. Donc, euh, donc, je pense que nous, on a volonté à devenir un acteur incontournable euh, en Europe. Et ensuite, si ça doit grandir, ce sera dans une logique de multilocal, c'est-à-dire de venir euh, faire. Euh, de venir reproduire ce qu'on a fait en France ou en Europe continentale à d'autres endroits du monde en venant appliquer les mêmes process, les mêmes méthodologies, etc. Mais je reprends mon exemple de l'Australie parce que j'aime bien ce pays et puis il est à l'autre bout du monde. Si on devait avoir un hommage en Australie un jour, ça serait mmh. un hommage australien pour les Australiens.
0: Mmh, oui, donc le dépôt-vente sera... sera euh, oui, exactement. Oh, en Australie, ok. Euh, Aujourd'hui, est-ce que euh, vous êtes en, en recrutement euh, Si oui qui vous êtes en train de peut-être dire voilà, à l'audience euh, s'il y a des, certains, certaines expertises qui, qui s'y retrouvent. Euh, sinon, la question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, vraiment sans euh, bullshit, euh, qu'est-ce qui est un petit peu le, le trait, les, les traits de, de caractère que vous, que vous recherchez en fait, chez, euh, chez les personnes qui vous rejoignent
1: Oui. Euh... Alors, en ce moment, on ne recrute pas en CDI parce qu'on a déjà constitué notre, notre équipe assez vite et, euh, et du coup, c'était l'équipe qu'il nous fallait pour dérouler le plan jusqu'à jusqu la fin de l'année. Après, on, on, va, on va faire une deuxième levée de fonds euh, en fin d'année et à ce moment-là, on va avoir euh, des, beaucoup de postes qui vont s'ouvrir si, euh, si tout se passe bien euh, à, sur à peu près toutes les compétences. Euh, donc, les opérations, comme je te disais, pour nous aider oui. à... à à faire grossir cette partie-là de manière euh, profitable. La tech, parce qu'aujourd'hui il euh, y a Valente, enfin on a, on a deux personnes en tech et, euh, et ils font le, enfin voilà, ils, ils sont en train de euh, ils nous ont fait passer de no code à low code, et euh, mais ils sont en train de poser les bases surtout pour la suite qui va être euh, ben, du développement propre de plein de trucs, on a des projets d'applications mobiles, enfin voilà, il y a énormément de, de projets, on n'en a pas parlé mais euh, côté tech, euh, euh, qui sont qui sont hyper intéressants pour, pour être meilleurs en opération et être meilleurs sur le business. Euh, on aura des besoins en product parce que euh, aujourd'hui on voilà, on fait du shopify un peu amélioré euh, sur lequel on a un peu bidouillé mais euh, mais en fait l'idée derrière c'est de venir travailler l'expérience client euh, bah, comme une boîte euh, purement tech euh, le frais euh, parce qu'il n'y a pas de raison que les gens en seconde main ils aient une expérience, euh, ils aient une expérience qui soit moins fluide que, que ce qui peut se passer en, en, en première main. On aura des besoins sur la partie branding et communication parce que, euh, parce que c'est un élément hyper fort chez nous euh, de différenciation euh, sur lequel on veut appuyer enfin, sur lequel on veut s'appuyer sur, sur le long terme donc en fait dans tous ces, tous ces rôles là il y aura, enfin tous ces comment dire départements là il y aura il y aura des, des recrutements et, 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 et enfin voilà j'espère que que, que, que tes auditeurs s'en souviendront oui. à ce moment-là. Ce <rire> euh, sera plutôt cette
0: fin d'année, c'est ça, tu dis ouais, euh, ouais.
1: Et euh, les compétences, et, euh, en fait, du coup, je n'ai pas trop envie de parler de compétences, ce n'était pas ta question d'ailleurs. Les, le ouais, trait, les...
0: Ouais, les traits de, de personnalité, voilà, qu'est-ce qu qui est important, euh, peut-être en termes aussi de valeur euh, ouais. Qu'est-ce que vous Alors, allez checker ouais.
1: ben, le, le, le premier truc, qui n'était pas forcément le premier truc euh, quand, on, quand on recrutait. Euh, en octobre-novembre octobre euh, de, de l'année dernière, les, les premiers membres de, de l'équipe. Mais en fait, c'est rapidement devenu un incontournable. C'est cette dimension euh, engagée euh, chez les gens. Alors euh, là, j'imagine qu'il y en a certains qui se disent wow, « Waouh, en fait, ça veut dire quoi Si je ne suis pas il y a un maillot de, de l'écologie, ça ne va, ça va pas le faire. » En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement, on cherche des gens qui ont envie de faire bouger les choses, euh, peu importe où ils en sont, eux, dans leur... Euh, dans leur euh, démarche c'est simplement qu'ils aient l'envie de euh, participer à la construction d'un monde qui fait plus de sens quoi donc' euh... sensible
0: en tout cas sur ces sur ces problématiques là ouais, ça fait vraiment partie pas de... sensible hein, oui.
1: Non, mm. tout le monde est tout le monde n'est pas sensible et je comprends totalement. Euh, chez nous, ça fait quand même vachement partie de l'ADN de de l'entreprise. Il y a beaucoup de choix qu'on fait qui sont dictés par ça, euh, des choix business stratégiques euh, hyper clés pour hommage, mais aussi des choix au quotidien sur, euh, je sais pas, notre fournisseur de cartons, Tu vois, c'est des cartons recyclés. Euh, sur euh, euh, quand on fait, euh, on a fait un petit euh, off-site euh, il, il y a pas très longtemps pour euh, discuter un peu de cette justement de de la vision, de notre mission d'entreprise, etc. Ben, c'est euh, des repas euh, végétariens. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on fait au quotidien. C'est quand même assez euh, emprunt dans la, dans, la, dans la culture. Toutes les deux semaines, on organise un truc qui s'appelle le Green Breakfast chez, chez Hommage. Donc, on, a, on passe à un petit déj ensemble à discuter d'une thématique euh, euh, généralement en lien avec l'environnement. Donc, euh, je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, un exemple, on a une personne de l'équipe tech, Charlotte, qui nous a présenté euh, euh, bah, l'impact environnemental de la tech. Euh, et euh, ce qu'on pouvait faire pour le réduire, etc. Enfin, en fait, c'est des, des thématiques en fait, qui sont assez euh, omniprésentes dans, dans le quotidien. Euh, tout le monde n'est pas du tout au, au, au même stade de, 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 de maturité, je dirais, sur ces questions que, que Marine et moi, euh, on l'est. Et c'est tr très bien parce que ça amène plein de débats, plein de questions. C'est hyper intéressant. Mais en tout cas, cette dimension-là, elle, elle est assez clé euh, chez, euh, chez les personnes qu'on recrute. Et en fait, euh, on s'en est aperçu à posteriori, toutes les personnes qu'on a recrutées sont... Enfin, rechercher ça euh, pour leur job, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de mettre leurs compétences au service euh, d'un projet euh, euh, qui a du sens et qui qui va dans le bon sens qui est bon et, pour euh, la planète, oui. mm. voilà exactement et, euh, et donc ça sera c'est un peu notre euh, ligne euh, conductrice pour 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 les futurs recrutements parce qu'on se rend compte que c'est un c'est un, un énorme plus dans la dans, dans la dans la culture et, et le l'ambiance de, 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 de cette équipe qui est, qui est, qui est super bonne et, donc euh, euh,
0: ouais, donc si euh, l'audience euh, veut passer un entretien et hommage euh, ne venez pas avec votre bouteille en plastique mais plutôt avec non, euh, la... que... <rire> non
1: je rigole non c'est pas pas <rire> tellement ça parce que ça typiquement tu vois c'est des petits marqueurs qui peuvent enfin euh, ouais. qui, qui, qui reflètent pas forcément euh, le, une, une envie de une envie de, de changer enfin euh, mm. moi je, Enfin, peu, peu, hein. En fait, ça c'est pas ces petits détails-là qui vont m'apporter. C'est plutôt qu'il qu y ait des gens qui viennent en disant, bah en fait, euh, moi, je, je suis dans un job où je suis complètement en quête de sens et j'ai l'impression que ça fait, ça aide pas ouais. à faire tourner le monde, enfin à la, bonne, euh, à faire prendre le, au monde la bonne direction. Donc euh, j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose. Et je pense que euh, c'est ça qu'on va venir ouais, chercher. Et la, motivation, ouais. Après, ouais, la motivation et de la curiosité aussi pour pour ces sujets-là. Euh, euh, on peut se dire, euh, bah euh, moi j'adore, enfin j'adore en la viande rouge et c'est trop difficile pour moi de, de changer là-dessus. Mais en revanche, je suis curieux de comprendre euh, bah, sur quel autre levier je peux jouer ou pourquoi c'est si mauvais, parce que peut-être que ça va m'amener à réfléchir, etc. Enfin, ou acheter choix, en, en fait.
0: Ou, ou acheter, parce qu'on peut aimer la viande et puis euh, acheter une viande qui vient ouais, euh, euh, d'une coopérative oh. ou autre. Ouais.
1: Donc, je pense que c'est plutôt une histoire de curiosité. De, 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 c'est un état d'esprit qui est porté sur, sur bah, l'envie de, de nous aider à faire changer les comportements et la, de la curiosité sur, sur ces questions-là parce qu'il parce que y a mille trucs à apprendre. On en découvre tous les jours. Parfois, c'est pas très joyeux, mais, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'énergie pour faire, pour faire changer les choses. Donc, c'est donc, ça qu'on essaye de, 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 de construire en tout cas comme, comme, comme culture.
0: Une superbe, en tout cas, c'est une superbe mission. Euh, écoute, je vais te poser quelques questions. Donc, c'est vraiment voilà, si tu es pour ou contre, euh, ouais. plutôt sur voilà, qui tu es toi en tant que, et qu'est-ce que tu as envie de faire aussi, en, qui tu es en tant que CEO, et qu'est-ce que tu as envie d'apporter de, 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 en termes de culture d'entreprise. Est-ce que, par exemple, toi, tu es pour et contre les congés illimités
1: Il euh, y, y a plein de, de discussions et de débats ah, là-dessus. Oui. On avait parlé ah, oui. avec Marine. Moi, dans les faits, je suis plutôt contre parce que ce que j'ai lu, et peut-être que je me trompe, mais du coup, si je me trompe, je suis prêt à reconsidérer ma position. Je suis plutôt contre parce que j'ai lu que dans les faits, les gens, ils en prenaient moins euh, que, euh, que les euh, cinq semaines réglementaires ou six semaines réglementaires. Donc, euh, donc euh, moi, je trouve ça bien qu'en fait, on ait, un, on ait ce nombre de, de congés qui, qui, et qu'on pousse les gens à, à les prendre pour qu'ils puissent souffler, pour qu'ils puissent euh, euh, se reposer, etc. Et nous, on l'a d'ailleurs fait avec l'équipe Hommage qui est ultra investie. Et on leur a demandé de, de poser leurs vacances pour cet été parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui, qui étaient à fond et qui n'allaient jamais s'arrêter. Donc, en fait, euh, si mmh. c'est pour que les gens, in fine, en prennent moins, parce que, je ne sais pas, il y a euh, l'engouement dans le projet ou l'énergie ou je ne sais pas quoi, machin, ou alors une autre une forme de pression sociale ou professionnelle, bah en fait, je crois que, je crois que ça ne me va pas trop.
0: Mmh. Semaine de 4 jours pour Semaine
1: de quatre jours, pourquoi pas ouais. euh, C'est euh, un truc auquel on réfléchit sur le, le long terme.
0: Après, pour les opérations, pour vous, c'est quand même aussi peut-être assez, ouais. euh, peut assez a, compliqué a, à mettre des en challenges. place. C'est beaucoup ouais.
1: plus facile pour une boîte qui est tu vois qui peut être full remote, etc., où tu as que des jobs qui se font derrière un ordinateur. Chez nous, c'est un peu différent, mais ça fait clairement partie de nos pistes de réflexion à long terme. Mmh.
0: Transparence sur les salaires
1: Oui, on y travaille.
0: Donc, c'est quelque chose que vous souhaitez euh, mettre en place, avoir une grille ouais, de salaires en,
1: ou... en exactement sur euh, en s'appuyant peut-être sur des outils tiers euh, qui permettent, euh, euh, tu veux, par type de poste, euh, et euh, années d'expérience qui permettent de définir une fourchette assez restreinte euh, pour que bah, déjà les candidats puissent euh, se repérer euh, et qu'il n'y euh, ait aucune mauvaise surprise euh, dans les processus d'entretien. Et puis euh, après, que ce soit très euh, euh, transparent pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui bossent dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas tous ces non-dits qu'on peut retrouver dans euh, euh, ou justement ces conversations de couloir ou autres euh, qu'on peut retrouver dans des, dans, des, dans des boîtes plus grosses, dans une logique euh, un peu corporatiste. Quoi.
0: Mmh. Télétravail
1: Télétravail, oui, mais donc là, euh, là c'est pareil. On a des, on a des rythmes ouais. qui sont différents selon les équipes. On a notre équipe studio euh, qui, euh, qui peut difficilement télétravailler. Euh, et euh, à l'autre bout du, spe du spectre, on a notre équipe tech qui est full remote parce qu'en fait, on a euh, notre CTO Valentin qui est à Nantes. Donc, de fait, euh, toute l'équipe a la possibilité d'être euh, en, en, en full remote. Euh, et donc, ça, ça correspond plutôt à une réalité de marché euh, donc en fait voilà on a, on a trois rythmes différents on a notre équipe studio qui est, qui est présente tous les jours on a une équipe euh, qui est en, en télétravail euh, trois jours, de jours euh, de manière assez classique plutôt hybride. hybride ouais hybride, il n'y a, a pas d'obligation c'est simplement on, pareil dans la culture euh, on, on, on met l'accent sur le fait que c'est cool de se croiser notamment parce qu'il y a des gens, y a des gens qui, qui travaillent là tous les jours donc c'est cool de venir au bureau, de se croiser d'être toujours dans une... Euh, de, de faire en sorte que, euh, que, que l'on voit euh, toutes les personnes sachant qu'il euh, y, y a certaines personnes qui ne risquent pas de se retrouver euh, en meeting ou autre avec des euh, personnes qui travaillent au studio parce que les jobs sont, sont très très différents donc euh, cette présence au bureau ça permet de, de maximiser les, les interactions euh, avec tout le monde et, euh, et donc du coup cette équipe tech qui, euh, qui est un peu une, une, une exception c'est dicté plutôt par, euh, par le, la réalité du, du marché et en fait aujourd'hui il n'y a que Valentin notre CTO qui est euh, qui est, qui est à Nantes, la deuxième membre de notre équipe tech, Charlotte, elle est à Paris, donc en fait, elle est, elle est dans le même rythme que les autres. D'accord.
0: Au niveau des BSPCE euh...
1: BSPCE, c'est, oui. Les euh, oui, actions, euh, est-ce
0: que vous en proposez euh, ou pas, à la le,
1: On n'a pas encore ouvert le capital, donc là, okay. on rentre dans des trucs assez techniques, mais euh, ouais. la, notre levée de fonds euh, qu'on a faite, elle n'était pas en equity. D'accord. Elle, elle était en obligation convertible en actions, donc... Euh, euh, au moment où on ouvrira le capital, on définira un pool de BSPCE. Et, euh, et donc, oui, il y, y en aura chez Hommage. Hum. Euh,
0: chez Hommage, vous êtes plutôt itération ou perfection
1: euh, On est très itération, euh, dans le sens où on aime bien. Alors, c'est marrant, ce n'est pas des modes de, de travail qui, euh, qui sont naturels chez tout le monde. Mais en tout cas, nous, on est assez convaincus qu'il vaut mieux lancer vite euh
0: même si ce pas parfait. Un, un on a pas du tout ouais. parfait,
1: voilà. Ouais. Et, euh, et donc, typiquement, bah, tu vois, le, euh, le pop-up aux galeries, par exemple, euh, bah, je crois que ça aurait arrangé un certain nombre de gens et côté galerie, parce que c'est une grosse machine et ça se comprend, et dans notre équipe, qu'on fasse quelque chose plutôt à la rentrée ou en octobre, mais euh, on a typiquement poussé en se disant s'il faut qu'on se frotte au, au retail physique, il faut qu'on le fasse vite euh, pour se rendre compte de euh, est-ce que euh, oui ou non ça nous convient euh, pour euh, être vite aux prises avec euh, les clients en magasin. Enfin euh, voilà donc en fait ça c'est juste un exemple d'un test euh, qu'on a décidé de faire en mars et qu'on a mis en place pour mai euh, alors que il euh, y, y aurait eu plein d'arguments qui euh, qui auraient fait euh, qu'on qu aurait pu le faire en octobre mais euh, mais c'est juste pour euh, aller vite tester et puis si c'est pas si si ça ne nous convient pas, euh, on passe à autre chose. Quoi. Donc, c'est un peu l'état le, 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 d'esprit dans lequel on, est, on, on essaye d'être.
0: Mmh. Et je vais te poser peut-être une dernière question un peu comme ça. Euh, au niveau des objectifs, donc, je ne sais pas si, si tu as entendu, j'imagine un peu les, les OKR. Est-ce que toi, tu es pour ou contre la mise en place d'OKR, par exemple
1: euh, On est pour, on en a.
0: Non, euh, vous en avez déjà On en okay. a,
1: ouais, On a déjà itéré dessus. Parce on avait défini au début. On s'était un peu mal pris. Euh, donc du coup on avait déjà fait un premier retour d'expérience avec l'équipe on les a redéfinis lors de notre euh, petit séminaire euh, qu'on a fait euh, en, en avril et, euh, et ça nous sert euh, du coup à piloter euh, ben, ça nous a servi à définir hein, toutes les métriques qu'on pilote chaque semaine et ensuite on a une revue mensuelle euh, des OKR avec, euh, avec tous les différents membres de l'équipe donc c'est déjà en place ouais. hmm.
0: Mais écoute euh, on arrive à la fin euh, euh, un petit peu après le travail c'est quoi que tu aimes faire c'est quoi un petit peu tes des passe-temps un peu favoris ou
1: euh... Euh, alors ils ont un petit peu changé parce que j'ai devenu papa d'un petit garçon qui s'appelle Hector oh. il y a deux ouais. mois et demi Ma félicitation. Euh, donc euh, maintenant je dois dire que les après le travail je rentre voir euh, euh, mon fiston et euh, sachant que pour l'instant en plus il est pas gardé etc donc euh, donc euh, donc bah, deux mois c'est ça hein deux mois et demi il est tout petit donc, euh, donc voilà ça fait forcément un peu évoluer euh, un peu évoluer les, les passe temps euh, mais sinon euh, dans la vie moi je suis un grand fan de rugby euh, de musique électronique et euh, de manière générale euh, de, bah, de voyage comme je le disais même si maintenant ils ont changé tu euh, prends le train c'est de... ça maintenant tu prends le train exactement c'est un peu plus du, du slow travel comme on dit mais, ouais, mais euh, c'est ouais. très, cool, très cool aussi et, euh, et voilà et passer du temps avec mes amis donc ça c'est ça c'est le ça c'est ben l'essentiel de... tu dois
0: être content parce qu'il y a la coupe il euh, y en a coupe, non euh, bien, la qui coupe va va être du monde euh, en 2023 oui ouais, j'ai déjà organisé pas, par la France poussée, ouais. ok bah euh, ben écoute est-ce que peut-être ma dernière question c'est est-ce que tu peux peut-être me recommander un projet qui t'inspire euh, que tu euh, voilà qu'on qu pourrait aussi partager avec euh, avec l'audience il
1: euh, y a pas mal de projets que, que je trouve assez euh, inspirants. Euh, je peux te parler de. Bah pour le coup, ça va rester un peu dans la dans la mode, mais euh, mais je peux je peux te parler d'une d'une marque de vêtements qui s'appelle Loom, euh, qui euh, qui a été fondée par, euh, par deux associés qui s'appellent Lucas et Guillaume euh, et euh, qui est euh, une marque qui est assez euh, euh, emblématique par son, par son combat pour, pour, euh, bah en fait pour, faire, pour faire mieux euh, dans la mode. Euh, alors, c'est un peu différent quand on crée une marque de vêtements en neuf parce qu'on produit des choses, donc on consomme des, des ressources. Ah, ça, 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 j'ai arrêté de bouger. Voilà. Euh, on, on, on consomme des ressources et donc euh, c'est euh, euh, autrement plus engageant de, de, de partir dans, dans, dans un combat environnemental qu'en seconde main ou par nature euh, le business est, est déjà euh, vertueux. Et donc, euh, Julia et Guillaume, ils ont fondé un, un mouvement qui s'appelle En Mode Climat, dont fait partie euh, Hommage, euh, qui est une coalition d'acteurs de, de, de la mode qui cherche à euh, faire du lobbying positif et à introduire plus de, de régulation et de loi euh, dans, le, dans la mode. Donc, c'est extrêmement rare euh, qu'un secteur demande à se faire euh, plus réguler. Et, euh, et c'est euh, un peu Julia et Guillaume de Loom qui sont euh, à la, les, les fers de lance de. Euh, de ce de ce mouvement-là, donc ils ont ils ont créé une, une marque euh, euh, en disant euh, si vous n'avez pas besoin de nos vêtements, ne les achetez pas. Et donc en fait, il y a quand même un, des, des convictions chez eux qui sont assez euh, profondes, ancrées dans leur stratégie de, de communication euh, et, euh, et dans la manière dont ils, ils construisent leur, leur projet. Donc je trouve que c'est un, c'est une cool marque de vêtements à mettre en avant. Mmh. L'OOM, c'est
0: L-O-O-M, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Okay. Ben, merci en tout cas pour ce, pour ce partage. Donc euh, Pour vous retrouver au Hommage, j'imagine que vous avez votre page Welcome to Jungle. Il y a le, ouais, il y a il y a le la, site.
1: Il y a la page Welcome to the Jungle, le site Hommage.fr, o et notre compte Instagram à euh, Hommage.fr.
0: Et puis, euh, tu écris aussi des posts sur LinkedIn euh, j'essaye d'être voilà. assez active sur <rire> donc, vous pouvez me
1: retrouver et d'ailleurs j'accepte tout le monde et je réponds volontiers aux sollicitations donc c'est euh, toujours un plaisir d'échanger sur, sur ce réseau qui est un, effectivement un peu mon, mon terrain de jeu
0: bon bah parfait, Mais merci en tout cas Paul, ça y est, et Puis, nous arrivons euh, à la fin de cette vite. épopée inspirante plaisir, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en pensé de cet épisode, moi en tout cas j'ai adoré, et surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire et pour ne rien louper abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée